0: 欢迎收听，今晚我想聊点电影，我是 Aaron。今天晚上我们要来聊的是一部恐怖虐杀系列的最新续集哦，这个片名有多长？《死亡漩涡夺魂巨新游戏》（Spiral from the Book of Saw）。这个说是说系列最新作了，就是这个是《夺魂剧》这个系列的第九集。但是其实就我的研究，因为我其实没有看过之前全部的《夺魂剧》，我印象中就是我在电视上看过一些些片段这样子。那就我的研究呢，这一集的故事其实跟之前的《夺魂剧》并没有太多的关联。就是你就算没有看过之前那些系列，你不是很了解《夺魂剧》这个故事在讲什么，也没有关系，就直接去看这部片子，你也不会觉得看不。懂或什么的，就是剧情上没有一些衔接的问题。它唯一大概有关联就是说，有之前在多人剧系列里面有一个叫做 Jigsaw， 就是拼图杀人魔的这样一个杀人犯，然后他会用虐杀的方式杀害很多的，算是一种连环杀人案件的幕后真凶这样子。然后呢，后来在之前的故事里面，其实他就已经伏法了，所以后面像17年也曾经拍过多人剧的一个新。算是第八集的这个续集吧。他那时候其实也是在讲说，是不是这个杀人魔又重新出现现现身江湖这样。后来就说是模仿犯嘛，我印象中是这样啊，就是有人去模仿当时那个杀人魔去虐杀一些无辜的老百姓。那在这一集的故事里面，其实也是这样，就是。有很多的警察都不明就理的就被虐杀，然后死法都非常非常凄惨，血肉模糊那种。而且凶手都会把一些这个警察的一些肢体的残块，就是装在可爱的小礼物小礼物盒里面，然后送到警察局给 Chris Rock 演的这个主角。然后，所以他后来就决定要把这个案子破光，因为他的同仁一个接接着一个遇遇害啊，就是不能这样继续下去。小就一路追查，最后找到事件的真相。然后这个也，我直接跟大家讲啊，就是他其实最后凶手也不是之前那个拼图杀人魔，他是有带有自己的一些理念，所以去虐杀这些警官的。就是其实这些警。被杀害的这些警官呢？大家在看故事中就会发现，他们并不是这个无辜受害的这些警官，他们都是因为之前曾经在某些案件上，其实是做了非常非常不好的事情。他们其实都是那种贪官污吏，就等是等于是是呃，不是非常非常正派的警察，所以后来才会被这个杀手盯上，然后把他们一个一个都解决掉。他等于算是比较像是一个用偏激手段去。呃，行侠仗义的一个化身吧，应该这样讲。虽然这样讲有点奇怪，因为他还是用一个很残忍的方式去虐杀这些警察，没有错。但这些警察的死并不算太冤枉了，所以我觉得整体这样看下来，其实虽然很多场面是非常非常血腥，没有错。但是我觉得心里的负担不会这么大。就是我唯一就是有点稍稍闭眼的时候，并不是因为不忍心看到这些人被残杀，但是我闭眼也是因为那个死法太过惨烈，那个血都喷出。然后就是。各种的暴血浆，然后尸块乱飞，然后各种非常猎奇、非常有创意的死法，都在这部电影里面呈现出来。所以其实我看的时候，我看完之后，我自己心里的感想，我觉得这个片子其实还蛮好看的。虽然我之前并不是这种虐杀片类型片的这种粉丝，像之前那个什么恐怖蜡像馆呐，一想就觉得自己很很老这样。就之前像恐怖蜡像馆这些系列，就是我都没有非常非常热烈的喜欢这种片。骗子，因为我知道有很多观众其实很喜欢这个骗子，就是真的很舒压。就你看到这些无脑然后智障的一些大学生啦、啊，然后或者是一些就是金发碧眼啊、笨笨的啊、欸，我这样是不是有种族歧视啊？我并没有特别攻击某个人种啦，但是就是因为这些片子里面常常呈现出来的形象都是一些就是比较呃脑残、比较弱智的一些就是那种学生啊或者青年男女，他们就是会常常就是把自己。处在一个很危险处境当中，然后最后就会被杀人魔盯上，然后就一个一个把他们用非常猎奇的方式处死。我知道有很多人喜欢看这种类型的片子，但我其实本来一直都不是粉丝，但是因为这次的这个片子看完之后呢，我反而就会觉得其实还蛮有趣的。因为这个片子不只是就是这次这个死亡漩涡，它其实也不只是就是用非常多新奇创意的死法去处死这些其实是坏人的警察。我觉得它其实也算是有。故事内容在里面，就是当 Chris Rock 演的这个角色，他去追查这些案件的时候，牵扯出了背后一些些的故事跟事迹，是蛮有那种推理悬疑的成分在里面的。就他不完全是为了要虐杀这些警官，所以固步一镇，他背后等于算是顺顺着这一些故事的线索，为了把这个故事的真相带领出来，所以沿路杀了很多人。我觉得这两种不一样的感觉，就是我相信很多人在看之前那种虐杀片的时。候。后、哦、常常有的感觉就是觉得反正就是一个为杀而杀的故事，所以他常常就是这些重点就是你不用看剧情没有关系，重点就是看这些人怎么死。但是这次的故事，我会觉得它其实算是故事的剧情跟虐杀的这种视觉效果其实是互相都有配合在一起的，算是搭配的还蛮好的。我自己看完之后，我会觉得也不完全只是看，纯粹是不完全是。真的看着这些人的创意死法，你觉得很舒压。你同时也有这种得到一种剧情上面一些乐趣，就是会翻出一些，就是为什么这些人会死掉，他们是不是罪有应得？然后最后再搭配上他们的死法，会觉得还蛮有一点点意思在里面的。那。我会觉得像这个，因为这次的故事完全是警察局里面嘛，他其实就是一个等于是警探，就是 Chris Rock 演的这个角色是一个刚正不阿的警察，所以为什么他还是主角，就是因为他是这个警察局里面唯一一个，并不是那种。呃，贪赃枉法的警官的角色，就他这个局里面有很多的警察，虽然都是老警察，他们也确实是有肩负起人民保姆的责任，但是私德上可能都有一些问题。就比如说，有些人是呃呃，其实已经不只是私德，这已经到了公领域上面有一些些就是不专业或者是徇私枉法的一种表现在。比如说，有些警官会为了要诬陷这个呃犯人，他们可能就会做假证。或者是为了要达到业绩，他们可能会去故意残杀无辜老百姓，然后再把一些罪责丢到这些无辜老百姓身上。然后，或者是有些是位居主管职的这些警官，可能知道了他底下的手下在做这些事情之后，竟然会包庇他们，然后就让他们可以逃过一劫，不要接受司法制裁。所以，是整个警局大结构里面，其实每个人或多或少，虽然表面上你看起来都会觉得他们是正派的警察，但可能私底下他们都做过非常非常。多就是很糟糕的一些举动，所以才会被这个幕后真凶，就是模仿 Jigsaw 的这个变态杀人犯、连环杀人犯，针对这些警察，他才去针对这些黑警，就想办法要把他们都弄掉这样子。所以看 Chris Rock 演的就是一个完全是一个刚正不阿的警察的角色，所以他一开始在局里面都没有朋友，他一开始呢就是等于他被交派这个任务，等于是。呃，本来是很多人都想要抢这个功劳，就是觉得说要赶快把那个杀人杀人凶手找出来。但是因为他就是等于是警察局长，后来就说好，因为他跟第一个遇害那个警察感觉上感情好像是唯一感情跟他比较好的那个人，所以他才来说由他来主导这个案子。当然也是因为他是主角的关系啊，就剧剧本上的需要，就让他来主导这个案子，所以后来他才会一路就是把这些。就是沿路追查这些一个接着一个被凶手盯上，然后死去，用非常壮烈的方式死掉了这些警察的命案串联在一起，然后最后才找出到底凶手幕后有什么真，就是他的目的是什么，他为什么要针对警察，然后他的诉求又是什么？那这次呢，还有一个非常非常重要的一个角色，一个配角呢，就是大家都很熟悉的摩德菲科三缪杰克森。Samuel L. Jackson， 对，就是呢，他这次在戏里面演的是 Chris Rock 这个角色的爸爸。他这个爸爸呢，等于是之前也是警察，然后他是退休警察，他本身是警界的一个传奇人物，所以就等于这一次 Chris Rock 在办案的途中呢，为了要就是知道一些。呃、嗯，毕毕竟就是警察常常在查案的时候，都中间会遇到一些没有办法解开的线索嘛，所以他就是会去找他爸爸来自伤，但他爸爸也莫名其妙被卷入了这个案件里面。后来才知道，可能他爸爸当时在当警察的时候，他爸爸本来跟他在同一个局面当警察，然后退休了嘛，所以他本来可能在退休前在当警察的时候，可能也干过一些些见不得光的事情，所以后来他爸爸也被卷入了这整个事件当中，所以 Chris R 就要。沿路不断要追查出这些他的同仁，虽然感情不太好，但毕竟还是警察同袍，这样就一个一个遇害的原因是什么？然后最后呢，还要想办法赶快把爸爸救出来，因为他爸爸最后也被凶手盯上，要想要把爸爸处死这样。所以这个片子呢，就是整个就是一个推理悬疑再加上虐杀的风格的一个作品这样子。那我自己看的时候，其实有个想法，就是我觉得他在警探办案这方面。他其实做到了，我当初在《细雾警探》这个警匪片里面没有看到的那种推理悬疑的刺激感。这样讲其实有点奇怪，就是你拿两部作品来比，好像有一点点，嗯、呃，不伦不类这样子。但是我就会觉得，警察探案的这个过程，我在这部戏里面得到的满足，比我在《西武警探》看到的还要多。就《西武警探》对我来说，其实比较像是一个在看警察、小警察的内心戏，就是那种身为一个警察，在追查一个呃很可怕的案件，然后这个案件可能会危及到自己的生命，或是家人的生命，或是同袍。同袍同伴的同事的生命的这样子一个压力之下，在探案的时候，他呈现出来那种心理状态跟紧绷的那种精神状态。但是，我觉得很多人那时候在看《西部警探》，本来一开始期待的，应该是想要看到像 Denzel Washington， 然后 Remy Malik 他们两个搭档在一起之后，去追查真凶，然后追查整个事件真相的那个过程。所以，那个时候在《西部警探》里面，我觉得这部分可能很多人没有得到满足，但是搞不好。你如果有机会，你愿意接受比较血腥的画面，比较血肉模糊、血肉横飞的这些画面的话，你还可以接受得了的话，然后你来看这部《死亡漩涡》的话，我觉得你反而会觉得还蛮有意思的。我自己就觉得，其实这部戏在做警察探案跟线索串联的这个部分，在剧情上面的编排，我还蛮喜欢的。据说这个。这个系列之所以就这次这个新续集之所以能够拍出来，就是因为当初 Chris Rock 很想要拍关于这个《多恩剧》相关的故事，所以他一开始先拿这个故事的草案去跟片商，就是他去投案，他去提案，就是他想要拍这样类似一个剧本。当然，最后整个剧本的完稿并不是他呃写出来的，是还是有找了专业的编剧去把这整个剧本写出来。不过，我想可能就是这个剧情本身，它也有想要传达的意思，就是关于可能我不知道他是不是有跟那个 Black Lives Matter 有关系，就是关于警察暴力这个事情，是不是当初也是他的一个灵感来源，就是关于其实警察表面上看起来是人民保姆，然后对于这个老百姓的生活有很重要的正面的影响跟正面的保护的功能，但其实在我们可能比较没有。不曾了解到的，他们自己私底下运作，或在台面底下他们自己的一种呃查案方式、办案方式，会不会其实无形当中造成了很多无辜的伤亡，然后造成了很多呃不必要的伤害？就是这个方面，其实是我们比较少看到或者想到的一个观点，就是在影视题材里面可能才会提到。那这次的这个故事里面，等于是以这个作为题材，它其实主要在讲的是关于这些警察，反正他们就是因为呃当时。犯下很多错，所以最后才会造成现在必须要写在写长的一个呃结果，然后再透过这样子的一个故事再去接上，就说他们会遇到。啊，就是凶手就因此盯上他们，然后用不同的死法让他们血债血还这样子。然后我会觉得呢，这个片子其实还有就是关于创意死法这个部分呢，也算是还蛮有趣新奇的，虽然真的还蛮恶心的。就像第一个警察那个时候死掉的时候，他的死法是他就是把他那个凶手就先把他迷昏之后，他就先把他吊起来，然后把他的舌头夹住。然后用他的舌头夹住，然后吊在天花板的线上面。然后他这个时候位置呢是在地铁的隧道里面，就地铁即将要到站了。然后那个时候杀人魔就透过那个电视小屏幕，就监视器那种电视小屏幕，就跟这个被绑住的警察就说：“现在呢，我就把你的舌头夹住，然后你现在呈现一个上吊的姿势。然后如果呢你想，诶，他有他那个时候那个警官脚底下是有踩着那种小桌子、小凳子，就等于垫起来这样子。所以就跟他讲说，如果你想要逃离这个。”现场的话呢，因为火车马上就要来了，所以你如果想要逃离这个现场的话呢，你就是赶快想办法把你的舌根扯下来，你就可以逃离这个地方了。那为什么他要对这个警察做这件事情呢？因为这个警察就是我刚才说的，他就是那个在法庭上会不断乱指证证人，然后乱指证犯人，然后造作假证的那个人，那个警察。所以呢。这个凶手才用这样的方式去跟他说：“你是拔舌头，拔舌地狱，你知道，就是因为你生前爱说谎，才会说你只要如你能够把你的舌头拔下，来，你就可以逃出生天。”但是呢，这个警官最后在。拔下舌头，千钧一发的那一刻呢，那个车地铁就来了，就把它撞上。所以呢，那个我们那个时候这个时候就会从这个驾驶地铁驾驶的这个角度，看到他直接撞上那个尸体，然后血肉模糊喷到整个那个地铁的玻璃上面。所以呢，这个片子呢，就是相信如果是重口味的观众的话，应该会在这个里面得到很多血肉横飞的乐趣。但如果你本身也是重剧情，然后你喜欢听故事的观众呢，我觉得你也可以在这个片子里。面得到一些些，就是关于看剧情，然后推理线索的那一种乐趣在里面，所以也算是就是，就算你是不同的观众，都可以在这个片子里面得到你们自己想要得到的一些内容，所以我自己才蛮推荐这部的啦，就是只不过就是你可能。呃，不要在电影边看电影的时候边吃东西。反正现在疫情也蛮严重嘛，所以其实如果大家有要进去戏院看电影的话，就是真的就是勤洗手、戴口罩，然后在里面就不要饮食，然后你就可以跟隔壁几个人都坐远一点，就是不要坐得太近，就是享受电影之余，还是要注意安全啦。以上就是今天想跟大家分享的这部呃《死亡漩涡》。夺魂剧新游戏，对这节节目内容有任何的意见呢？欢迎留言，或者上 Instagram、Social、电影轮森私信小盒子，让我知道。今晚我想聊点电影，我们下次再见，拜拜。